0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
1: Chlapec, ktorý v detstve rád stružlíkal výrobky z dreva, hral skrývačky v lese, či chcel byť astronautom. V dnešnom dieli podcastu Životníček sa s doktorom Jozefom Peňakom rozprávame aj o tom, aká bola jeho cesta k fotografii a k profesii učiteľ. Nasaďte si slúchadla a pozorne počúvajte, aký je život fotografa a pedagóga filozofickej fakulty? Ďakujem. E, možno taká tázka, s ktorou sa nestýkate veľmi často, ale aké ste mali detstvo?
0: Detstvo som mal veľmi krásne. Samozrejme, nie úplne bezbolestné, ale prežil som ho väčšinou v žiari nad hronom. Tam som chodil do školy a, a podobne, ale prázdniny som strávil na hore hrony potom. Takže pekne v prírode, u starých rodičov a teda všetky prázdniny, aj letné, aj zimné, aj jarné, veľkonočné, jesenné, vždy, ke sa dalo. Tam som mal ešte aj kamošov, lebo som tam bola, keď sme tam bývali, chodil som tam aj do školky. Čiže uh-huh. takých, takých známych nejakých ľudí, čo sme sa mohli pobaviť, pohrať, ponáhaňať. A, a bolo, to, bolo to fakt veľmi pekné.
1: Keď ste spomenuli, že ste sa s kamarátmi hrávali, spomínate si aj na nejakú takú hru, ktorú ste mali radi? No
0: jasná, najlepšia bola schovávačka v noci o 10. v lete, potme <laughs> v lese. To bolo, to bolo veľmi dobré. Potom nočná turistika bez čeloviek, to tiež uh-huh. bolo výborné. A, a také opekačky večerné, hej, lebo to akože boli sme na chate, tam v podstate tam nič nebolo tak, a to bolo dobré, hej, že tam proste bol, bol fakt kľud, dalo sa tam stružlikať, vyrábať si luky, šípy, čiže také klasické detvo, detstvo, jak sa patrí, hej, pre, prechala na asi a chodenie po potoku a robenie hrádzok a starého odcové čižmy som furt teda používal a také. Občas na bicykli, do Tisovca, na, na kyslú vodu, hej, na, na pol dňa samozrejme, alebo uh-huh. bmx s malými kolieskami, ano. ale no, dalo sa. Alebo potom Ukrajina, aspoň 20-kilová železný bicykel. Wow. Takže všeli, čo podľa, podľa toho, čo bolo. No, takže.
1: Podľa toho, čo rozprávate, ste mali celkom také pestre a aj zaujímavé detstvo. Ak by ste mali možno vybrať jednu spomienku, takú vašu obľúbenú na detstvo, ktorá by to bola?
0: Jednu spomienku... No aby som nebol stále možnože na tom hore hroní, tak sa posuniem troška dolu, hli, do Hliníka nad mm-hmm. Daronom, kde sme bývali. Ja som mal no, vlastne jednu starku pedagoga z maminej strany a ona nám vždy skrývala pekné Vianoce, pekné také oslavy. Hej, mm-hmm. že vždy tak ako sa to patrí, tak poschodová torta a prišli ano. aj bratranci, aj strýko, A si pogratulovali, pofotili sme sa. Krásne čierno biele fotky mám z toho a to bolo... Vtedy, vtedy som to považoval za také akože však normálne, vtedy sa mi viacej páčili tie zážitky, ktoré som zažil tam, hej, v tej, tej prírode a na hore hroní, tam okolo Michalová z mm-hmm. a Muránska planina, tam ten kraj. Ale teraz akože späťne, tak ako to, to bol tiež taký taký, taký bezpečný prístav, hej, že, kde, som, kde som stále bola. Takže t- aj, tí, aj tí rodičia, aj tí starí rodičia, proste to, to, to akože veľa spraví. Podľa mňa detstvo sa človeku skončí, keď mu zomrú starí rodičia, tak mm-hmm. už potom... Už, už je potom dospelý, no. koľko má rokov.
1: Možno trošku tak odbočím aj od uh-huh. toho detstva. Uh, Vyučujete vlastne fotografiu, respektíve ste pedagógom. Uh-huh. Mali ste takú túžbu byť učiteľom muzei v detstve, alebo uh-huh. ako bolo? Ja, som, ja
0: som mal túžbu určite nebyť učiteľom. To som no, mal takú túžbu. Ale ako úplne som to nejako neodmietal, lebo mi to prišlo ako normálne, že človek, keď má prácu, tak je buď učiteľ, uh-huh. hej, lebo ano. veľa učiteľov máme v rodine. Aj, aj strýko, četa z jednej strany, z druhej strany, m, stárka, stárky, hej, z, z maminej strany boli obidvaja učiteľia, takže to bolo ako také normálne zamestnanie. Tak som to bral tak, že však, tak je to ako zamestnanie, že patrí sa to, hej, že je to normálne, bežné, hej, že každý že skoro učiteľ mi to pripadalo, keď som bol malý, 4-5 ročný, ale vtedy som na tým nejako neuvažoval, chcel som byť kozmonautom, horárom, lesníkom mm. alebo niečím takým. Aby som mohol byť teda v prírode, to som ma bavilo. Alebo teda kozmonautom, to je taká rozšírená verzia prírody, zase ten vesmír, hej. Lebo mne sa páčili totiž vždy technické veci. Ako tie technické zložky ano. niečoho, hej. Že tam teda raketá, tie moduly a teraz všetko možné, hej. A to cesta na mesiac a také veci, to som si... To som si naštudovával. aj ste si nejaké modely? Nie, rakety som, raketový inžinier som nebol. Na to sme nemali pyrotechniku doma. Ani, tam nejaké ani, ani vedenia. Tam by bolo treba nejaké také volačo uh-huh. alebo do krožku sa prihlásiť. Uh-huh. Ten lúk vyrobiť bolo jednoduchšie. Uh-huh. Aj keď nie úplne také... Tiež postupne sa to vyvíjalo. Aha, ako áno. som bol starší, tak čím ďalej tým technicky lepšie. No a, no a vlastne to učenie potom bolo tak nejako ako znudzecnosť. To tak prišlo lebo no to čisto mal som takú klasickú základnú školu, aj najskôr v Hliníku dva roky, potom som do mesta, tam som zistil, že nebudem mať samé jednotky, lebo v mestskej škole je to <laughs> náročnejšie. Aj, aj vás občas teda Rómovia zbijú po ceste domov a podobné veci, hej? že človek na nezažije také sociálne ja, veci. Dobré. Hej, Lebo v Žiari to bolo také divoké v 90. Mm-hmm. rokoch tam, bolo všetko. Naozaj doslova všetko. No ale teda po tej základnej bolo treba sa rozmyslieť, že kam pôjdem. Uh-huh. No a matematika som vedel, že mi nejde. Fyzika to tiež nebolo, boh vie čo, aj keď ma bavila. Lenže tam treba práve tú matematiku. Hej. A, a vrátanie moc mi, ne, mi proste nejde. Mám, nemám na to bunky. Takže, to A, ja. a, a vtedy, vtedy kalkulačky akože boli, ale... No. Tak som išiel proste na strednú školu, kde sa veľa kreslilo. Som si povedal, že tak nie je tam matika, tak to bude dobré, že to, to je super, lebo Slovenčina mi nejako nevadila, aj keď som vlastne dvojky, trojky na mm-hmm. základke. No a išiel som, že, že čo? No tak to technické ma bavilo. Ja som rozmýšľal nad elektrotechnickou školou inač, aj keď tam je teda aj matika, aj fyzika, ale tam ma bavilo to, že človek môže konštruovať, objavovať a robiť nejaké zariadenia. No ale vymyslel som si, že by bolo dobre ísť na design. Tvarovanie priemyselných výrobkov. Sa to volalo vtedy v Kremnici. To nebolo až tak ďaleko od žiaru.
1: To znie A vymyslel som
0: si to vo 8. ročníku, takže som potreboval uh-huh. ísť na kurzy kreslenia uh-huh. a prihlásiť sa do základnej umeleckej školy a dva razy do týždňa s pani učiteľkou Brezánievou, som mával piatky, to si pamätám, a v stredu alebo v útorok som, už to si nepamätám tam presne, som ešte s pánom učiteľom Jánoškom. A oni boli úplne perfektní, lebo oni ma za 3 čtvrte roka, alebo to ani nie, to bol pol rok, za pol roka ma naučili kresliť, tudínu kresbu, ja som akože dosť kreslil, bol som v podstate pomerne manuálne zručný, takže motorikami ako celkom fungovala, dobre, aj tá jemná a tak... Ale naozaj bolo to, bolo to mal som šťastie aj na dobrých učiteľov, aj na kamarátov, ktorí mi veľmi pomohli, vlastne už v tej základnej umeleckej škole, potom ešte s jedným kamošom, s takým Mirom Hricom sme sa dostali na tú strednú školu, to, to, to bol veľký problém sa tam dostať, vtedy, lebo okolo vyše 100 ľudí sa hlásilo napríklad len na ten dizajn. A ja som mal také šťastie proste e, začiatočnícke, že som urobil dobre všetko na tých príjmačkách, sa mi zadarilo. A že naozaj ten stres bol taký prínosný mm-hmm. vtedy, že aj štúdia kresba vyšla, aj čo sme robili dizajn takého papierového objektu, aj to mi vyšlo asi aj modelovanie. Takže celkom, celkom akože som mal šťastie. No a potom po tej strednej škole som špekuloval, že tak buď pôjdem na transport design, lebo tam išli kamaráti a auta proste to auta bavia asi všetkých ale no. Ano, takže, no. Takže, takže priemyselný dizajn by vyšiel tým smerom. Ale zdalo sa mi to také dosť neisté. A nevedel som si predstaviť teraz, akože dizajner na Slovensku, hej. Končili sa 90. Mm-hmm. roky. Mama robila desi v úrade na geodezii, či devtedy v žiari nad Hronom. Otec rozvážal rožky celý život. Také akože normálne zamestnania, mm-hmm. hej. A, takže čo, no tak však asi učiteľom budem. A teraz, že akože, bolo treba vybrať tú kombináciu No, tak som vybral, že vytvárna výchova to mi ide, že tak to by som mohol uh-huh. v tom pokračovať. No a technika tiež nejaká, že tak, tak technická výchova, hej, že skúsime. No to som ja vtedy nevedel, že na technickej výchove uh-huh. budeme mať uh, docentov Vilmona a Cinu a že tam budeme mať nejaké uh, náuka o, o materiáloch a ja už ani neviem, čo pružnosť pevnosť a, a základy elektrotechniky a že tam budú nejaké derivácia, integrály proste matematika taká, ako sa patrí. Som teraz ako naivný. Som, tam boli nejaké ústne pohovory, tam sa ani nerobili prímačky na tú technickú výchovu, tak som to bolo fajn. Nejaký prvý ročník, akože nič zvláštneho. Hej, že tá klasika, čo človek očakáva, hoblik pílka, spracovanie drevákov, čo. No, ale potom to teda prišlo a pekne som sa tu matematiku musel doučiť. A aj som zistil, že naozaj proste niečo musí byť človeku aj dané, lebo... lebo Napriek všetkému možnému sústredeniu to lepšie ako na trojku nevyšlo a z kúšky som robil, teda neviem, či sa to tu môže teraz povedať, ale aj na 4-5 na rázy, lebo boli takí ústretoví, teda tí skúšajúci, že videli, že, že sa snažím, ale že proste pokiaľ to nebudem vedieť aspoň na nejaký úrovni, tak, tak ma nepustia. Takže, takže ďakujem aj, aj docentovi Cinovi, aj Vilmonovi. Už <laughs> asi nežijú, ale, ale možno, že <laughs> to ešte niekde počujú. Tak, tak to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Na tá vytvára to výchova to šlo proste samo. Tam sme mali úžasných vyučujúcich. Jozefa Dobiša, Miranica teraz neviem si rýchlo spomenúť, ale e, baróna, takých, takých výtvarníkov, mm-hmm. ktorí aj vystavovali vtedy, aj stále vystavujú, e, Jozefa Bausa, Bausa, akademického maliara a, a podobne. No a to bolo, to bolo veľmi také inšpiratívne. Aj fotku sme mali s, s Marianom Žilíkom, ako fotografiu, čo som mohol, tak vždy som si dal, hej, aby som mal čo najviac kreditov. Tak, mm-hmm. tak, aj, aj všetky zadania, ktoré sa dali robiť fotograficky, tak som sa snažil urobiť cez fotku a to mi vlastne potom aj nejako zostalo. nie že by som nevedel kresliť alebo malovať, ale ma to, ma to zase bavilo, lebo zase to je technika, ten fotoaparát a, a, a zachytenie tej skutočnosti, troška upravenie nejaké a, a potom je ten výstup. Čiže to, to stále sa to tak so mňou, so mňou vlastne ťahalo. No. A tiež som nevedel, že, č, že či chcem učiť, tak ešte som si to potom overil na, vlastne na technickej výchove. Tam sme zostali zase s kamarátmi a s takým kolektívom, a tam bol veľmi dobrý a verím tomu, že stále je taký pracovný kolektíva, tá atmosféra na tej katedre technickej výchovy, tam bol vtedy profesor Kozík vedúci a ja som sa rozhodol, že tak mohol by som zostať na doktora, mm. a tak som to nejako automaticky bral že však hada ma teda zoberú no ale samozrejme bolo treba nejaký projekt pripraviť a všetko vlastne také príjmacie, uh-huh. pohovory tam boli, no ale zase asi som mal šťastie, no a ešte aj s kolegom Medom Sádovským, s tým teraz učíme na strednej škole spoločne a ja, tak sme tam zostali na doktoráte, to boli veľmi pekné tri roky tiež. No a, a tak... Ak by ste
1: vlastne a... mohli to vysokoškolské štúdium popísať troma slovami, tak aké slova by to boli?
0: Bolo to určite veselé, veľmi ma to posunulo osobne. Ako, určite aj vedomostne, ale tak osobnostne myslím, mm-hmm. ako, ako čo sa týka rozvoja nejakej mojej osobnosti. Lebo ja som bol vždycky introvert a, a mal som rád taký svoj kľud, čo teda výtvarníci a prakticky zameraní ľudia často sú. Ale proste mal som tam šťastie na ten kolektív aj kamarátov, aj vyučujúcich. A bolo to naozaj také veľmi priateľské prostredie, že to nebolo nejaké t- tvrdé, že by sme medzi sebou mm-hmm. súťažili, ako dneska vidím na niektorých katedrách, alebo uh, aj, aj študenti medzi sebou, nemyslím, že, by, že ako kolegovia. Tak, uh, tak to bolo také veľmi, veľmi priateľské. že priateľské, také rozvíjajúce to bolo aj šťastné obdobie, určite.
1: Vy ste spomenuli, že vlastne vyučujete aj na strednej škole. Viete možno porovnať taký ten rozdiel medzi vyučbou na strednej škole mm-hmm. a na vysokej? No je to úplne
0: jednoduché. Na strednej škole človek vychováva a na vysokej škole človek učí mm-hmm. a zadáva, zadáva. Zadania, ktoré študenti vypracujete potom ohodnotíme samozrejme so všetkou ľudskosťou a človečinou, ale na tej strednej škole naozaj tam, tam ide proste o tú, o tú výchovu Tam keď aj máme výtvarníkov alebo máme fotografov, tak tam ich naozaj treba naučiť na treť plochu akrivom, orezať fotky vyslovene, že orezávačom dorovna, mm-hmm. že nejaká kompozícia proste musí byť. No a tuto na vysokej škole, na univerzite zase človek už dostane tých študentov takých predvarených, aj, aj vyselektovaných, lebo tí predsa len tí vždy idú na tú univerzitu. A tu sú už takí, takí hotovejší, že tu niečo, zadá zadanie, treba ich niekedy ukázať nejaké motivačné práce, alebo vzorové, alebo po, tak, ale, ale je, to, je, to, je to dosť iné, hej, akože.
1: A k čomu máte možno tak bližšie? K tej strednej škole, ne- alebo k tej univerzite? Mm-hmm.
0: Nedá sa to tak povedať. Môj strýko, tiež pedagog, tvrdil, že dobre je striedať prácu a už viem, čo tým myslel, mm-hmm. lebo človek potom nie je upnutý na, ten, na tú jednu problematiku a, a neberie to strašne až príliš vážne. Samozrejme, ter- treba to brať zodpovedne, účanie je zodpovedná práca alebo povolanie alebo poslanie, ako to už nazveme. Ale treba tam pridať aj nejakú ľahkosť, lebo naozaj všetci majú toho stresu dneska doozaj. Tí študenti, oni majú svoje problémy, ktoré sú veľmi dôležité pre nich. Alebo veľmi náročné to majú, aj, aj tí stredoškolskí a častokrát aj vysokoškolskí študenti, možno náročnejšie ako my, veľa mm. aj pracuje a proste nechcem zacházať do podrobností, ale je to, je to dobré mať ten odstup, čiže keď je to možné, tak odporúčam striedať prácu a je to náročné na time management, treba mať DR zladené rozvrhy, tolerantných zamestnávateľov, rodinu, všetko to obnáša toto, ale, ale je, to, je, to, je to proste dobre to striedať, no.
1: Keď sa možno ešte vrátite spätne do vašich študentských čias, tak čo vám z nich najviac chýba?
0: Hm. Možno, že ten čas, ktorý som mal na taký sebarozvoj, keď to tak, akože znie to tak pateticky, ale naozaj eh, pred tým, ako má človek eh, hypotéku, dieťa, eh, dom a dve práce, tak, eh, tak má dosť času ako študent. Mm-hmm. Asi by som možno, že ešte troška viacej, sa vzdelával, aj keď neviem, či sa to dá, lebo nikdy som nebol nejak akože veľmi lenivý, alebo že by som nejak veľa času nejakými hlúpostiami. Proste to v tomto som celkom dosť akože suchý, keď to tak poviem. <rý> My, že, a možno by som troška viacej športoval, ale nič mi, mi, veľa, mi z toho nechýba. Uh-huh. Mám stále akože tých istých kamarátov, v podstate kolegov, sú to už teraz kolegovia v práci. A, a tá, v tej komunite som stále, takže asi, asi nič mi ani veľmi nechyba z tých čias.
1: Tým, že trávite veľa času medzi študentmi, tak e, možno čo vás na nich tak najviac dokáže ako keby nahnevať? A potom zase naopak, čo si vážite na tých študentoch? Ono to je, veď samozrejme, asi aj od typu mm-hmm. človeka, ale že čo si tak všímate?
0: Um, nahnevať, ono to nie je, že nahnevať, skôr e, strata motivácie. A dosť som smutný z toho, keď vidím, že, že mladí ľudia, vždy sa to nájde, tak jausová krivka funguje, tak proste nejakých 50% tých študentov je takých bez energia, bez motivácie. A tam m, ako učiteľ by som im mal dať tú motiváciu, ale niektorí majú naozaj veľmi ťažké životné osudy, alebo tak aj na tej strednej škole tam do toho viac vidím. Mhm. A ťažko je niekomu, kto má že ťažkú životnú situáciu ako dieťa, hej, v, v, ako adolescent alebo dospievajúci mladý človek, tak ťažko to tam je potom nejak nastaviť, aby, aby aj robili odborne, aj, aj aby boli motivovaní a aby sa z toho nejako dostali. Ale to už je na, tam už musí byť tým, tým špecialistov. A bohužiaľ, napriek všetkým vymoženostiam a snahám a aj rôznym dobrým projektom, ako je idečko, alebo neviem všetko možné, čo sa robí, tak stále tým mladým majú naozaj strašne veľa psychických problémov. Mm. Mám pocit, že viacej ako sme mali my a, a, a nie, nie, nie je to také jednoduché, ako to vyzerá, že však len, vy len chodíte do školy. No, tak. Ako, tak to, toto má tak, nie že hnevá, nahnevám sa väčšinou na seba, keď niečo zabudnem, lebo si nezapíšem a podobne. Alebo nejaká nedôslednosť, keď sa mi podarí a potom to je, z toho potom pramení nejaká nesprav, nespravodlivosť, že v hodnotení a podobne. Takže to sa, sa hnevám sa väčšinou na seba a, a skôr, teda, keď tak z, z niečoho z, z, som tam len taký, že... Skôr som smutný z niečoho, ako, ako nahnevaný, keď sa v školstve niečo deje. Môžem sa nahnevať na výsledky volieb a potom to má dopad, <laughs> hej, ministerstvo v... a podobne, hej, že to sú spojené nádoby, alebo je to také, v nejakom cykle to funguje, ale, ale na študentom sa prakticky ani nejako, asi nie, nevám.
1: No, tak to je dobre, potom musia vás mať radi.
0: No, podľa mňa je to o že učiteľ by mal byť akože stále dobre naladený, ano. lebo robí s ľuďmi. A profesionálne by mal byť teda slušný a nemal by, nemal by byť asi nahnevaný, lebo ten hnev ako v takom tom prvotnom ponímaní nie je určite dobrý, pokiaľ je hneď len tak vypustený von a Samozrejme, treba sa emocionálne preja- prejavovať a pre študentámi mm-hmm. treba zakričať zvýšil a všetko je v poriadku. Ale väčšinou to robím cieľne, aby som upriamil nejakú ano. pozornosť a ako nejako vybuchnúť. To, to asi ani v pedagogike, ani v metodike nemá miesto.
1: Vy vlastne vyučujete fotografiu alebo predmet, predmety s fotografiou. Spomínate si... Na váš prvý fotoaparát?
0: No ten si spomínam veľmi dobre, pretože som tvrdil doma, že ma vyhodia zo školy na strednej škole oh. v Kremnici na dizajne. Keď mi teda moji nekúpia rodičia fotoaparát, zrkadlovku a nebudem môcť fotiť, ako strašne ma to samozrejme bavilo vtedy. No a dopadlo to potom tak, že, že v podstate moji rodičia a starí rodičia sa nejako zložili a, a kúpili mi foťa, ktorý som mal, taký vivitar s 50 mm-hmm. objektívom na film. A fotil som. A nevyhodili ma z tej školy, teda. <laughs> Samozrejme, to bol nezmysel, ale, ale, ale tak neviem, asi som to nejako prifarmil, alebo čo.
1: <laughs> Mali ste nejaký taký ten fotografický sen, ktorý ste si chceli niekedy splniť a možno sa splnil alebo ešte sa nesplnil?
0: Uh-huh. Ja mám taký problém, že ja sa celý život hľadám, že čo, čo mám vlastne robiť, aby uh-huh. to bolo to správne. Baví ma všetko možné, to, to je zase super, ale... Uh, No chcel som byť, najskôr som chcel fotiť modu, mm-hmm. tak fotiť som samozrejme svadby a promocie a podobné veci a produktové ano. fotky vždy najviac, ako tuto na Slovensku sa dá. Pre modelingovú agentúru sa mi podarilo fotiť, pre nejaké reklamné agentúry tiež dosť. Stále mám ešte živnosť, ale taký fotografický se, no ja som no zase, po tej škole som mal šťastie. Po doktoráte som išiel robiť do redakcie, tam som robil chvíľku redaktora, testoval som fototechniku, mm-hmm. potom som robil šéfredaktora redaktora v tej redakcii No a nejako to časopisovala časopis sa volal 3G Centrum, taký technologický, mala to spoločnosť, ktorá bola vlastne veľká distribučná spoločnosť elektrotechniky. Ano. No a potrebovali mať taký reklamno-marketingovo-osvetový časopis, ktorý by mali aj pre predajcov elektroniky, ktorí keď si prelistovali, tak videli, aké boli novinky, ano. ktorý foťák ako čo nové priniesol. že mali to, v podstate to bolo niečo medzi príručkou a časopisom a, a bolo to na takej populárnej báze. To vedecký časopis určite v žiadnom prípade. No ale tam som testoval proste objektívy, fotoaparáty. A to, bo, to bol vlastne Dream Job. Len ako sa hovorí, dajte si pozor na vaše sny, lebo sa vám splnia. <laughs> to bolo presne to. A, a tam som zistil, že, že menežer so mňa nebude. Že, ako, že tú redakciu som síce ako šéf-redaktor viedol dva roky. Veľmi malú pár redaktorov sme tam mali. Z 10 redaktorov. Možno, že som nejaké stretnutia s klientami a s, so zriadovateľom, akože, s, s majiteľom hej, toho, toho časopisu a tej firmy. Takže to sme mávali nejak nastavený ten systém fungovania, ale bolo to pomerne náročné, lebo klasický časopis aj tlačený to bol, takže bolo treba zadávať dáta do tlače, všetko tam bolo treba skontrolovať, menej byť problém s autorskými právami. Redaktori museli byť spokojní, ohodnotení, motivovaní, museli mať primerané témy, hej, keď sa niekto zaoberal mm-hmm. mobilmi, tak nemohol dostať, testovať fotoaparát alebo televízor. Takže bolo to treba nejako rozdeliť. A tam som si vlastne vyskúšal, že, že manažerom naozaj nechcem byť, že chcem byť ten proste človek, ktorý pracuje na nejakých zadaniach mm-hmm. a je súčasťou týmu, ale nie, nie je vedúci pracovník. Lebo je to naozaj veľmi, veľmi náročné... Na, na energiu a treba mať na to, na to talent tiež. No.
1: K akému typu fotografii vy tak najviac inklinujete?
0: V podstate ku všetkým možným žánrom fotografii, mm-hmm. keby som to tak mohol povedať, ale tá fotka je taká, taká široká, že ja, ja to nejako nedelím, že či je tá fotografia umelecká alebo, alebo komerčná, um, lebo dá sa dobre spraviť komerčná fotografia, ktoré sú aj nejaké výtvarné prvky, je tam nejaká výtvarná estetika a funguje aj komerčne. A takisto zase aj tá, tá výtvarná fotografia môže mať aj veľkú výpovednú hodnotu. Môžeš sa vyjadrovať nejaké problematike. Mm-hmm. No ale veľmi mám rád, keď už môžem tak povedať za seba, veľmi mám rád sociálny dokument, taký čistý, pravý. Keď mm-hmm. je fotka fotkou, že to nie je veľmi proste upravované, inscenované. A, a je, to, je, to, je to proste krásne, estetické. A že... že... Tá fotografia vyjde taká od rôznych autorov, že, že dá sa dať na stenu, môže byť ako obraz, mm. že má kompozíciu, hej, má svetlo, má dej, má, má nejakú tému, hej, má takú aj človečinu v sebe ešte. Tak, tak dokumentárna fotka je super, to, to je perfektné niečo. Modná fotografia, tam je zase veľa toho vytvarného, pracuje sa tam proste s ľudským telom, so, s oblečením, čo je veľmi taká vysoká. Forma umenia podľa mňa, to, to od kutúru, to vysoké šitie, hej, ako keby, mm-hmm. neviem, či sa to nejako prekladá do Slovenčiny, ale, ale naozaj tá, tá moda je e, tiež taký zaujímavý. Zaujímavý prvok a potom aj reportáž, keď je dobrá, tak je to, je to super tiež. Takže ťažko, ťažko povedať nejako, že jeden žáner asi, asi nemám taký najobľúbenejší.
1: Keď ste vlastne spomenuli, že váš prvý foťak ste dostali na strednej škole, tak vlastne fotografii sa venujete už to od bolo, strednej školy?
0: Uh-huh. To bolo také, na tej strednej škole, ja som si myslel, že vola čo fotím. Uh-huh. Vedel som, že to nie je bohviečo, čo, ale strašne ma to teda bavilo, tak som fotil ďalej, to je veľmi dobré na začiatok, uh-huh. ináč to odporúčam všetkým fotografom, že nedá sa nejako odradiť. A skúšal som vtedy, že čo? Mali sme nejaké témy školské, nejaké zátišie, sme mali spraviť klasické. A potom som fotil nejakých mis, hej, samozrejme bez makropredsádky to nešlo. A tak, tak som proste špekuloval, že čo s tým. Ale tak normálne som začal nad tou fotografiou rozmýšľať až, až vlastne na vysokej škole. Mm-hmm. Na, na, tuto na UKFK, na tej výtvarné výchove. A tam sme mali vlastne niekoľko semestrov tej fotky a tam som sa s tým začal už tak zaoberať, že mali sme aj prístup k fotokomore hej, aká bola, taká bola, ale dalo sa tam dobre vyvolávať vlastne a, a dalo, sa, dalo sa tam vlastne už, už tak ako tvoriť že aj tak výtvarne aj to po nás mm-hmm. chceli, trocha som tomu najskôr nechápal, že čo sa deje mm-hmm. ale potom, po tom prvom, druhom semestri už to, už to začalo chytať také obvisy, no.
1: Robím vám uh, fotenie takú radosť ako aj na začiatku, alebo to teraz už beriete mm, iba ako prácu? To,
0: mm-hmm. Ono sa to časom, časom sa to veľmi mení. Vola, uh, kedy som bol rád, keď som spravil ostru fotku dobre na mm-hmm. modelku uh, do portfólia, hej, do nejakého lookbooku alebo čoho, alebo nejaké polaroidy do, pre modelingovú agentúru, tak som bol šťastný, že mi to vyšlo, hej, aj kompozične, aj výraz, že sedelo. A teraz už, keď som, človek, keď je náročnejší, tak hľadá za tým viacej, tak uh, teraz uh, by som tie práce rozdielu také na takú radosť, také fotky, ktoré sa robia pre radosť a potom ešte pre také, také tie chlebovky. Uh-huh. Ale paradoxne, človek ide niekedy nafotiť nejakú komerčnú vec, nejakú chlebovku, hej, nejaké čokolády a zistí, že uh-huh. ale to sa dá pekne naaranžovať a ono uh-huh. to vlastne je to estetické a, a, a ešte keď tam vznikne nejaká taká interakcia, takže to, to môže vyzerať proste dobre. Takže ono sa to, tak, tak sa to vlastne prelína. No, ale nie som taký ten klasický umelec, že že proste musím vystavovať hej, a, a, mm-hmm. a, a, a fotiť. Ako ja som skôr komerčný fotograf, čiže tam to je umelecké fotke veľa nedám. Aj keď nehovorím, že ma to nebaví a že raz to robiť nebudem. Ale teraz ešte tak, tak rozmýšľam, skôr hľadám, že čo povedať. Hej, že mm-hmm. Lebo ten ako umelec by mal vedieť, čo povedať, To, že ma to baví a že si fotím, to je pekné, to je jedna vec, to je pre mňa super, hej, aj pre moje okolie, pokiaľ urobím niekomu pekné fotky. Ale už keď by som išiel do výstavy a nejakej hej, solo, nejakej samostatnej výstavy, tak treba mať nejaký projekt, proste už vymyslený. Aby tam bol aj nejaký, nejaký odkaz alebo mesíč, alebo ako sa to povie dneska. Hej.
1: Podľa toho, keď vás teraz uh, počúvam, tak ste pomerne dosť vyťažený človek, tým, že aj vyučujete, aj fotíte No, čo robíte vo voľnom čase, ak vôbec nejaký máte? No, voľný
0: čas mám, lebo každý si musí nájsť na seba nejaký čas. A akože, samozrejme, že sa hľada sa to horšie, tak vo voľnom čase vycyklujem teraz aktuálne. Uh, ale predtým som robil rôzne rôzne veci. Uh-huh. Najskôr som mal voľnočasové napríklad to fotenie, potom sa z toho stala práca aj to testovanie, písanie článkov. Uh-huh. Potom som mal vyslovene živnosť na fotenie, potom som to fotenie zase sa to tak pretavilo, že som začal tú fotku učiť. Čiže sa to tak... Um, keď sa z stane práca, ano. ale stále je to radosť, hej? Aj, aj to fotenie mm-hmm. a podobne. No tak teraz úplne, keď chcem vypnúť, tak robím takú nezmyselnú činnosť, ako je bicyklovanie. Hej, idete do kopca niekde na MTBčku a potom sa zase pustíte rýchlosť toho kopca. Hej? A akože vlastne tam není žiadny zmysel toho. Ako človek si buduje si zdravie, pokiaľ sa teda um, niečo nestane cestou dole, alebo hej, že sa nezrazí s jeleňom, alebo so stromom, alebo niečo. Stalo sa vám to? Uh, š- tak ty hovoria, že kto nepadá, tak jazdí pod svoje mm-hmm. možnosti. Takže občas som spadol, ale našťastie nikdy to nebolo nejaké hrozné a, a snažím sa byť akože zodpovedný. Aj Čiže žiadna
1: zrážka s jeleňom alebo Nie,
0: ale párkrát už to bolo tak, že na málo, akože, že dosť... Keď aj bola, tak, tak to bolo len š, odreniny mm-hmm. škrabance a také, že v pohode, hej, že je nejaká zlomenina malá a nič hrozného. Takže žiadne pneumotoraxi a podobné <laughs> veci. Tak, tak je to super. Hej, a ten pobyt v prírode. Tam som sám na tom bicykli, pokiaľ nejdem s kamarátmi, takže môžem si vyčistiť hlavu. Uh-huh. To je Strašne dôležité. Vola, kedy som chodil viacej plávať m- ako pred koronou, m- pred tými epidémiami, tak, tak posilovňa. Akože skúšal som, m- vlastne som prišiel okolo 35-ky na to, že človek sa musí hýbať. Ja som bol taký typický kaviárňový e, typ, že... Chodil som na výlety, hej by som to nazval výlety, lebo to nebola nejaká veľká mm. turistika, niekedy aj celodenné. Ale potom som zistil, že je to dobré aj pre tú myseľ, aj pre to telo, aj pre to moje okolie som potom kľudnejší, šťastnejší. A je to také, človek je potom aj v práci troška produktívnejší, keď mm. má tú hlavu čistú. A naozaj nedá sa proste učiť alebo robiť akúkoľvek robotu s ľuďmi a nemať nejaký ventil. To proste je zarobené na problém a buď na nejaké vyhorenie, alebo potom človek profesionálny to nedáva úplne v poriadku, podľa mňa.
1: Kam najradšej na bicykly chodíte tak to sa vyventilovať, vyvetrať hlavu? Do tých no, kopcov asi ste spomínali? No do
0: kopcov, neviem čo to mám, ale ja proste keď čokoľvek, tak aj turistikoval som uh-huh. chvíľu. Takže viac, že som nejaký rok, alebo koľko som pravidelne chodil na nejaké dlhšie túry. Uh, ale teda až po tej triciatke. A m- m- máme tu zobor, takže na zobor... Uh, volá, kedy som chodil viacej akože aj gravel alebo aj na asfalt, na cesty ale tam sa cítim veľmi, nebez- nie, veľmi bezpečne keď to tak poviem takže sa snažím či- cestnú cyklistiku už vôbec nerobím aj som, keď som skúšal, že by to možno, že šlo takže horská cyklistika MTBčko a, a baví ma veľmi enduro, čo sa niektorí sa tvária že to je akože nebezpečné, že skákať na bicykli a toto mm-hmm. ale ja si myslím, že keď to má človek vo svojich rukách a má primeranú mieru zodpovednosti alebo má put seba záchovy, hej, nemám ho vyoperovaný ako niektorí moji <laughs> kamoši, tak s primeranými chráničmi a znalosťami nepreceňovať svoje schopnosti, tak dá sa aj poskákať na tom, tom bicykli a dá sa aj 60-70 cestu po pomedzi tie stromy, ale naozaj musím si byť istý, že, že, že to je v poriadku, no, že, že to zvládam. A musím, treba povedať, že treba mať na to aj deň. Tom sa, pri tom športe som sa veľmi naučil, že treba naozaj trénovať. Aj to je jedno, či sú to manuálne zručnosti, alebo aj, aj keď idem niečo robiť, tak proste musím to mať najskôr natrénované. Musím mať nejakú kvantitu, nejakú, nejaké objemy toho, aby som si bol istý, a to je jedno, či to je fotenie nejakého žánru, alebo, alebo je toto bicyklovanie. A, a potom môžem skúšať. A ešte musíme na to aj ten deň, lebo naozaj tam treba maximálne sústredenie, lebo proste v tej rýchlosti aj sa treba odraziť. No tak neviem. Nehovorím, že, že pretekám, ale tak pre tú vlastnú radosť idem. Je to také... Človek sa tým športom dosť naučí. Každopádne chcem, aby môj syn športoval čo najviac a dá. Je to, je to dobré, je to, je, to, je to OK.
1: Chodívate aj so synom bicyklovať?
0: Áno, áno, chodím. Snažil som sa mu to nezhnusiť. On je športový antitalent po mne. Teda ja som veľmi, veľmi nemotorný. Fakt, akože proste... Tí ľudia, čo nemajú športový talent, tak sú veľmi často vhodní na vytrvalostné športy. Mm-hmm. To som napríklad nevedel. Uh, takže keď som hral futbal, tak som bol väčšinou v škole v bránke. Hej. Basketbal tak nebolo v poroste f- m- telesné. Hrali sme strašne veľa basketbalu na strednej. Tak nebolo telesné, kde by som si nenarazil volačo, alebo aspoň nespadol, alebo niečo nevyviedol. Tak potom som mal týždeň, dva zase zase takú... Nehovorím, že som nehral znarazené prsty a podobné veci. No ale ne- nešlo mi to moc dobre, tak, som ma-, tak ma to nemotivovalo ani... No a vlastne som neskôr som zistil, že však ale nemusí byť človek šikovný, hej, čo sa týka motoriky, hej, že vedieť dobre behať za loptou, a mm-hmm. proste prihrávať a toto, ale že Môže byť niekto aj ťažník voňa, môže ísť proste, hej, na tom bicykli kľudne 30-50, aj 100 kilometrov aj 150. že dá sa to, uh-huh. hej, len uh, treba sa na to pripraviť. A, a vlastne je tam taká tiež radosť, také objavovanie, že čo to telo dokáže, aj tá myseľ. Hlavne pri takých tých dlhších trasách, viac hodinových, tam človek musí byť taký zodpovedný k sebe. Naozaj počúvať, tak keď som trocha hladný, tak už, sa, už som sa mal dávno najezť a proste dávať si pozor, aby mm. som bol vyspatý najdený, že, že nie, že len tak teraz pôjdem nejakých 150 kilometrov mm. na MTBčku a, a, a čo potom? Hej? Že musí mať aj, aj nejaký ten servisný kit zo sebou, že keď dostanem defekt, hej, že budem 10-20 km volať od dediny, tak čo tam budem potom 4 hodiny hej, tlačiť bicykel. Takže, takže, A
1: toto sa vám stalo, že ste dostali tak defekt niekde mimo?
0: Áno, však defekty to akože patrí k cyklistike, keď teraz máme, teraz akože máme úplne, že keď som začal cez korunu bicyklovať, mm-hmm. lebo vtedy sa nedalo chodiť do posilky a kamoši začali, čo sme chodili do a plávať, tak sme chodili zrazu na bicykel, tak nie, tak som si kúpil nejaký bicykel, lebo mal som nejaký starý. To som po jednom výjazde som zistil, že no toto nepojde, že buď sa zabijem, alebo si kúpim druhý bicykel, že to takto nepojde. Lebo tu som mal malý 26 no a kolesa malé, kolesa proste aj, aj nevhodná veľkosť a všetko možné. No ale proste potom to nejak ak to už potom išlo a zistil som, že na, ten, na každú činnosť treba mať správny nástroj a, mm. a potom to ide. No.
1: Mm, ak by ste mali možnosť vo svojom živote niečo zmeniť, či už z detstva alebo z toho dospievania, alebo počas štúdia, alebo teraz, čo by to bolo?
0: Mm, ani, ani neviem. Ako, že možno, že troška viacej toho športu. Čo sa týka práce a takých tých rodinných vecí, tak určite druhý raz, napríklad, keby som mohol zmeniť, tak... To by som si dobral týždeň dovolenku, keby sa mi narodí syn ďalší, určite. Mhm. A čo som vtedy nejak neurobil, lebo však som si myslel, že to nejako zvládne a že, že manželka to v pohode zvládne, lebo ona sa tvárila, že je v pohode. A, a tak, tak asi troška by som sa ináč venoval možno, že rodine. A troška by som viacej športoval. Ináč ani neviem, čo by som zmenil, lebo, lebo všetko mi to tak so šťastím nejako pekne vyšlo, že to do seba zapadalo ako také pázl alebo púcle po slovensky, že, že to je asi dobre, tak ako to, ako to je.
1: Tak vlastne už sme pomaličky došli aj ku koncu, ale uh, úplne na záver taká uh, krátka anketa. Zmrzlina alebo nánuk? Zmrzlina. Film alebo knia? Mm, film. Čaj či káva? Káva. Autobus alebo vlak?
0: Bicykel. <laughs> vlak, vlak.
1: Leto alebo zima? Zima. Kofola či kola? Kola. Horálka alebo kávenky? Horálka. Jablko alebo banán?
0: Mm, jablko.
1: Dovolenka na Slovensko alebo dovolenka v zahraničí? V zahraničí. Divadlo či kino? Divadlo. No a taká otázka pre fotografa. Nikon alebo Kanon?
0: Mm, Fuji. <laughs> <laughs> uh, no, Nikon.
1: Ďakujem vám za tento príjemný rozhovor. <hým> <díky> ďakujem
0: ďakujem krásne. Počúvali ste žurkast Podka študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.